0: Bueno, y de, de periodismo puro, hablemos ahora de literatura pura y literatura también, Andreina, Juliana y oyentes de Sala de Prensa Blue aplicada a la literatura. Cuando hablo de esa literatura pura y aplicada a nuestra realidad, pues eh, me da un gusto enorme saludar a Juan Gabriel Vázquez, eh, escritor eh, colombiano de, de lo mejor que tenemos, de nuestros grandes orgullos y quien hace algunos días pues eh, nos dio otro gran orgullo al ganar el premio Vargas Llosa tal vez uno de los más importantes de las letras en América Latina Juan Gabriel un gusto saludarlo en sala de prensa Blue
1: Buenos días cómo les va Muchas gracias por la invitación
0: Bueno Juan Gabriel dónde lo agarramos dónde anda Estoy en Bogotá Ah está en Bogotá ¿Cuándo volvió de México
1: Hace hace ya unos días hace, hace ya unos días después de después de Guadalajara de la ceremonia del premio eh, estuve unos días en Ciudad de México y acabo de volver a Bogotá
0: eh, Juan Gabriel, ¿qué significa este premio? Ayude a nuestros oyentes y televidentes a entender la magnitud y la importancia de este premio eh, Que le fue otorgado en México, el premio Mario Vargas Llosa.
1: Bueno, pues yo puedo hablar de, de la importancia que tiene para mí, personalmente eh, es, Esa es la más en... importante Sí, claro. Eh, y, y esto tiene que ver eh, sobre todo con la, la importancia que tiene eh, la figura de Vargas Llosa para mi vocación literaria. Cuando yo tenía 20 años y estaba balanceándome entre dos mundos, dándome cuenta de que lo único que me interesaba en la vida era tratar de aprender a escribir novelas, a leer y a escribir novelas y no el otro destino que en el que estaba metido, que era de estudiante de Derecho, pues en ese momento el descubrimiento de, eh, de algunos libros de Vargas Llosa, a quien leía y admiraba como novelista, fueron muy importantes. Y no son las novelas, son... Eh, unos capítulos del Pez en el Agua, su libro de, de memorias, eh, unas entrevistas, una muy larga y muy buena que le dio al escritor colombiano, Ricardo Cano Gaviria, sí. en los años 70, y unos ensayos en, en, en los que iba dejando Vargas Llosa una idea del oficio literario que a mí me... Me marcó mucho y que me, y que me hizo darme cuenta del tipo de escritor que yo quería ser. Es una idea del oficio que pasa por la disciplina, por la, eh, el sacrificio de todo lo que, o la eliminación de todo lo que estorbe a la vocación literaria, la consagración, ¿no? La consagración total, absoluta a esta cosa tan, tan bonita pero tan difícil que es escribir libros. Y con esa imagen, eh, esa imagen me sirvió mucho y me, y me dio aliento y me dio ánimo. Y, y ha sido muy influyente a lo largo de mi vida. Entonces, ahora, pues este premio que lleva su nombre y, y que se, se da, digamos, en su, en su honor, digamos, eh, pues es una satisfacción muy importante para mí en ese plano personal. Sí,
0: y ahí viene también, repito, al revés: lo importante que fue para, para, para Mario Vargallosa y para quienes hacen parte de asegurado otorgarle el premio a usted por una novela que tiene mucho de historia, que tiene mucho de periodismo y que tiene mucho de lo que somos como sociedad, Juan Gabriel. Y es esta esta novela, la ganadora, volver la vista atrás.
1: Sí, sí, gracias por ponerlo así. Es, es verdad, es una es una novela eh, que habla, que cuenta una historia real, eh, sus personajes son reales y ni una sola de sus anécdotas, ni, ni uno solo de los... ...de los sucesos que cuenta la novela... Eh, ...es imaginario... Eh, ...sin embargo... ...yo insisto en que... ...es una novela porque lo que yo hice... Con mis 30 horas de, horas de conversación con Sergio Cabrera, con la investigación eh, que hice sobre la guerra civil española, eh, la revolución cultural en China, los movimientos armados en Colombia de los años 60, que son todos los espacios que cruza la novela, lo que yo hice con eso fue tratar de eh, interpretar a estos personajes de meterme en la cabeza de Sergio Cabrera de su hermana Marianela de su padre Fausto para entender para entender cómo había sido ese ese proceso en el cual eh, grandes movimientos de la historia se les metieron a ellos en las vidas privadas y las modificaron y las cambiaron y las y las arrastraron eh, y todo eso nos habla efectivamente como usted dice de lo que somos como país ahora, yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones del libro, es contar una historia que es una pieza pequeñita del gran rompecabezas de nuestra de nuestra realidad colombiana, de este país tan raro y tan incomprensible que nos tocó. Eh, eso es lo que, eso es una de las cosas que espero que los lectores encuentren en el libro.
0: Juan Gabriel, es una mala práctica juntar dos preguntas al tiempo pero es que con un personaje como usted <ríe> se nos reúnen las inquietudes primero me quiero <ríe> primero me quiero devolver un poquito a lo que nos compartía hace un momento para preguntarle cuáles son esos estorbos a la vocación literaria o en su caso cuáles eran esos estorbos pues nos hablaba de la carrera pero cuando usted decide ponerse en disciplina a escribir qué era lo que le estorbaba y en segundo lugar por esta experiencia de no salirse de la realidad y no incluir ningún elemento de ficción ¿cómo, ¿cuál es esa diferencia en la experiencia del escritor cuando lo que vuela ya no es la imaginación sino necesariamente ya el relato de lo que sí ocurrió?
1: Bueno, comienzo por, por la segunda en realidad imaginación sí hubo eh, lo que pasa es que lo que yo traté de hacer fue a partir del relato de hechos reales y a partir de mi investigación de hechos reales eh, hacer como decía antes una interpretación de lo que fue vivir esos momentos y eso requiere eh, un tipo de imaginación especial que es ese del que hablaba meterse en la cabeza de los personajes sentir como ellos eh, entender lo que están viviendo la novela cuenta la historia de Sergio Cabrera desde, ...desde que era niño, un niño que empieza a, a actuar en los teleteatros de su padre... ...en la televisión colombiana de los años 50 y que luego se vuelve adolescente y luego adulto... ...en un mundo tan extraño y tan distinto como la China comunista... Eh, ...va educándose en las ideas comunistas y va aceptando de alguna manera que su destino natural es eh, llevar esas ideas a la práctica y, uh -huh. y hacer la revolución eh, como tantas otras personas de su generación quisieron. Y luego viene el desencanto, la desilusión, eh, las, las heridas, no después de, de pasar por, uh, por los movimientos armados, las heridas, siempre digo yo que son psicológicas y de las otras también eh, y toda esa toda esa relación emocional eh, psicológica íntima con los procesos que son históricos políticos muy grandes todo eso es lo que a mí me interesaba contar y para todo eso sí fue necesario un, un, un trabajo de imaginación que yo llamo moral la imaginación moral que es lo que nos permite entrar en las emociones de otra persona para tratar de de saber qué es lo que pasa ahí eh, de todas maneras sí fue un esfuerzo, sí hice un esfuerzo muy grande por, eh, por eh, ser absolutamente fiel a la a, a lo demás, a, los, a a las anécdotas que Sergio me contaba, reconstruirlas de una manera fiel, eh, tener la, la precisión sobre una, un dato de la revolución cultural o de la guerra civil española que vivió el padre de, de Sergio Fausto Cabrera me parecían a mí tan importantes como decir exactamente qué marca de cigarrillos estaba fumando Sergio el día en que le dio un beso a su novia de adolescencia en la embajada de Inglaterra en Pekín. ¿No? entonces ese tipo de, de exactitud eh, en los en los datos en los hechos me parecía importantísima y al mismo tiempo iba yo haciendo ejercicios de imaginación para contar lo que pasaba por dentro de estos personajes que finalmente es finalmente lo que hace la novela no las novelas cuentan todo ese lado que ni la historia ni el periodismo pueden contar eh, ahora la primera pregunta. Sí. La pregunta La pregunta sobre los estorbos Bueno, el, la carrera era, era desde luego el primer obstáculo no, La carrera en la que yo me había embarcado eh, Porque vengo de una familia de abogados Y ese era un poco mi destino Y fue, fue difícil decir, decirme a mí Y también decirle a mi familia Que a mí lo que me interesaba realmente era Leer y escribir novelas Y a partir de ahí entonces el tema de la supervivencia económica que siempre es tan, tan engorroso para, para los escritores, para los artistas, eh, para mí se convirtió en un reto personal de no, no ganar un solo centavo que no viniera de la máquina de escribir en algún sentido. Es decir, eh, de ahí en adelante pues yo terminé mi carrera pero luego me, me fui eh, eh, con la idea de... de de dedicarme a la literatura y, y viví primero en París y luego en Barcelona haciendo mil oficios al mismo tiempo, ¿no? eh, en Barcelona llegué a ser profesor de literatura traductor, reseñista por encargo, eh, editor de revista, todo al mismo tiempo para con esa con todo eso financiarme unas horas al día para escribir mis libros y, um, y eso, pues, es, eh, eso es parte de, la, de las gestiones que uno tiene que hacer para perseguir eh, ese oficio que se vuelve después una obsesión.
0: Juan Gabriel, y volviendo a la novela. Eh... Pues ya, lo, los hechos eran, como usted ya bien nos narró, de esa vida tan, prof tan tan intensa y tan interesante de la vida de Sergio Cabrera y su familia. Los hechos en sí ya eran suficientemente grandilocuentes. Eh, los momentos por los que transitaba este personaje, pues es difícil que se pudiesen conjugar en una sola vida. Y cuando, yo quisiera saber cuándo conoció usted la historia de Sergio Cabrera y, y se dio cuenta que era un libro que le hacía falta de pronto unas manos... ...y un corazón para que para que fuera escrito.
1: Bueno, muy pronto yo empecé a hablar con... ...yo conocí a Sergio hace unos 20 años más o menos. Pero durante muchos años nos encontrábamos esporádicamente... Eh, en, ...en distintos lugares, en un encuentro literario... ...aquí o allá... Y, eh, ...y no había realmente más que una relación cordial. Luego yo volví a Colombia, él ya estaba viviendo en Colombia. Esto fue en el año 2012. Y ahí fue cuando... Eh, fue naciendo algo que, que, que podemos llamar propiamente una amistad y eso vino con ciertas conversaciones y con ciertos diálogos y yo muy rápidamente me di cuenta de que las anécdotas maravillosas que contaba Sergio que eran exóticas, que eran extrañas eh, que eran las de una vida de aventuras realmente eh, pues no eran solo eso no eran solo una vida interesante sino que además contaban algo que tiene un significado más amplio contaban algo importante contaban una historia de nuestro país contaban una historia del siglo XX no, a través de los grandes relatos que han marcado el siglo XX nuevamente la guerra civil, el comunismo la, la revolución cultural en China eh, luego el impacto de las ideas, de las ideas eh, comunistas en América Latina eh, la, la vida de Sergio contaba eso y ahí me pareció evidente que ...había que hacer algo con eso... ...que había que darle forma... ...y entonces le conté a Sergio mi interés... Eh, ...eso fue un primer momento... ...meses después... ...porque yo estaba metido en otros proyectos... Eh, ...él apareció... ...con una propuesta propia... ...me dijo que... ...una productora de cine en China... ...quería hacer una película de ficción sobre su vida en China... ...o, so, o inspirada en su vida en China... ...y me pidió que escribiera el argumento... ...yo lo hice... Eh, ...conté una historia, inventó un personaje... Y, um, y después el, uh, uh, los lectores del de argumento dijeron que estaba muy bien, pero que no había manera de que eso pasara a la censura china, con lo cual ese trabajo quedó atrás. Pero yo ya tenía ya estaba enganchado. Ya después de ese trabajo me parecía clarísimo que esto era un libro y que no solo era un libro eh, eh, que, podía ser, eh, que podía contar una historia importante, sino que además era un libro que entraba directamente dentro de lo que siempre ha sido mi gran obsesión como novelista, que es contar, tratar de contar ese espacio en el que las, uh, los hechos públicos, la historia, la política, entran en la vida privada, en las vidas íntimas, en las pequeñas historias, y las arrastran. Entonces me parecía que estaba hablando con un libro mío realmente, cuando hablaba con, con Sergio. Y a partir de ahí entonces nos sentamos con regularidad, mientras yo hacía otras cosas y él también, Um, y, uh, y el resultado pues estalló uh, justo antes de que comenzara la, la pandemia, la cuarentena y, um, y entonces durante el 2020 uh, yo estuve exclusivamente dedicado a este libro y, y salió a finales de ese año
0: sí, es lo que uno llamaría el resultado de la pandemia el resultado de esos meses de pandemia pues Juan Gabriel, de verdad un gusto, un orgullo, un placer enorme ¿qué viene en Ciernes? ¿qué hay en Ciernes en la, en la producción literaria? ¿En, ¿En qué andamos?
1: Bueno, pues ya me gustaría a mí saberlo. Eh... Ah, sí, pues a todos
0: nos encantaría. La verdad. No, Juan Roberto hay, hay, hay está varios. como cuando una mujer está acaba de tener un hijo y le pregunta que para cuándo el hermanito. No pero, es que, no, pero es que este parto, este parto, mire que fue el año pasado. O sea, ya, ya está recogiendo los frutos, los premios.
1: No, hay, hay una, hay una cosa que que me pasa a mí y es que mis mis proyectos duran mucho tiempo dando vueltas antes de que los escriba, como sí. digo, el de el de Sergio surgió hace pues siete años antes de que lo escribiera, eh, no sé, la forma de las ruinas también duró siete años por ahí dando vueltas, sí. el ruido de las cosas al caer fueron diez, entonces por supuesto que ahora tengo dos cosas que están dando vueltas por ahí, pero no tengo ni la menor idea de cómo se escriben que es lo que
0: importa. Que eso es lo que importa. Entonces, pero seguramente esos, esos hijitos nuevos, como dice Andreina, seguramente darán unos frutos maravillosos. Como siempre, un gusto, Juan Gabriel. Lo, lo, lo admiramos mucho, lo queremos, y de verdad, uno un grande de la literatura que, que nos llena de un, un profundo orgullo. Muchas gracias, feliz domingo.
1: Muchas gracias a ustedes, qué gusto haber hablado con todos.
0: Juan Gabriel Vázquez, ganador de la Bienal de Novela, Mario Vargas Llosa. Bueno, les les cuento rapidito antes de irnos eh, con los otros cuatro finalistas que competía: eh, La argentina Selva Almada, la española Rosa Montero, la mexicana Carmen Boullosa y el chileno Alejandro Zambra.